0: Chers compatriotes, chers rapides pilotes, ou pas, le temps des... Ouais, je suis content, je suis en pole position, c'est fini Si je vous dis Formule 1, vous me dites Hamilton, Schumacher, Prost ou Ferrari, mais jamais vous me dites Brexit. Pourtant, avec 7 écuries sur 10 basées au Royaume-Uni, le paddock peut vite se retrouver désuni. Une sortie de Londres sans accord de l'Union Européenne peut vite ressembler à une sortie de piste avec des conséquences logistiques potentiellement dramatiques. Quid des visas pour les ingénieurs et mécaniciens non britanniques, coûtent des commandes des pièces mécaniques. En bref, euh, potentiellement un gros grain de sable dans l'engrenage d'une mécanique bien huilée qui génère selon F1news.fr 4 milliards d'euros par an. Alors exit la F1 à cause du Brexit, on en parle après le générique. Bienvenue sur RT France pour un nouveau numéro de l'autre match. Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson vient de remporter les élections législatives anticipées au Royaume-Uni. 365 sièges sur 600, euh, sur 650 exactement. Londres sort donc du brouillard et se dirige vers un Brexit le 31 janvier prochain. Et la F1, elle reprend ses droits le 15 mars. Ce sera du côté de l'Australie. Entre-temps, est-ce que le Brexit aura été appliqué On en parle avec nos invités, Eric Bilderman journaliste l'équipe, spécialiste F1. Et à vos côtés, Pierre Rondeau, euh, économiste du sport, euh, co-directeur de l'Observatoire du sport et chroniqueur RMC. Euh, bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour. Euh, Pierre Rondeau, euh, je viens de le dire, en préambule, le Brexit <rire> va très certainement avoir lieu. En tous les cas, on se pose la question, est-ce que le 31 octobre, euh, le 31 janvier, est-ce que le Brexit aura été appliqué ah, C'était
1: la promesse de campagne de Boris Johnson, c'est si vous votez pour moi, je ferai le Brexit le 31. Il n'y aura pas de retardement, il n'y aura pas de renégociation. C'est le Brexit, quoi qu'il arrive, 31 janvier 2020. Donc, il va avoir lieu. Il aura lieu, c'est certain. C'est quasi, on va dire, c'est sûr à 99,9%. Il pourrait toujours avoir des sous des renégociations avec l'Union européenne, mais il aura lieu. Il aura lieu en janvier, avant euh, le départ du, de, de, de la F1 en 2020. Donc, effectivement, on pourra se poser des questions sur les conséquences qu'il y aura sur la F1 ou sur, même sur les, sur les autres sports euh, dans le Royaume-Uni, mais le Brexit aura lieu, et il aura même lieu très certainement de façon assez sévère, assez dure. Puisque euh, l'accord devra avoir lieu d'ici un mois, forcément les négociations vont être accélérées. Et si les négociations se seront accélérées, c'est qu'on aura très certainement un Brexit un dur qui pourrait porter atteinte à l'équilibre économique de l'Union européenne.
0: Un no deal, comme on dit Eric Bilderman. La Formule 1, c'est un sport très mondial 20 pilotes, 16 nationalités différentes. Donc c'est un sport euh, très, très mondial avec des mécaniciens, avec des, euh, des ingénieurs également de nationalités euh, différentes. Mais d'un autre côté, c'est un sport, j'ai envie de dire, so british puisqu'il y a l'Oxfordshire aux alentours de Londres, avec plusieurs villes et on appelle ça la Silicon Valley de la F1 puisqu'il y a énormément euh, d'écuries qui ont des camps de base là-bas. Il y en a 7 sur 10. Alors... Je vous pose cette question. la f 1 est-ce que c'est un sport mondial ou est-ce c'est -ce est un sport so-British
2: C'est un sport euh, qui reste dans l'essence euh, britannique. Euh, quand on voit que Renault a euh, ses ateliers euh, en Angleterre, on se rend compte qu'il n'y a que trois écuries qui n'ont rien à voir avec euh, la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre. C'est Ferrari en Italie, c'est euh, Toro Rosso qui va changer de nom euh, la saison prochaine, s'appelle Alfa Tori qui est également basée en Italie, à Faenza, et vous avez une écurie en Suisse, l'ex-écurie Sauber, qui aujourd'hui a été rebaptisée Alfa Romeo. Mais bien évidemment que ça reste un sport euh, britannique au niveau du savoir-faire, c'est-à-dire que l'AF1 a longtemps été un sport d'artisan, et les artisans, le savoir-faire, euh, il est euh, autour de, 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 justement d'Oxford, de, au nord de Londres, à 150 km, au nord de Londres, c'est là depuis 50, 60, 70 ans que bat le cœur de l'AF1.
0: Euh, tout à l'heure ma langue est un petit peu fourchée j'allais dire 31 octobre parce c'était la précédente date pour, euh, pour le Brexit il y a eu euh, un, un Brexit qui a on été moins voilà, de fois, fois reporté on, on le rappelle donc là c'est le 31 janvier mais euh, si on se replace un petit peu en arrière il y a eu beaucoup de déclarations de, de patrons euh, d'écurie par rapport à ce Brexit je vous propose de, de regarder certaines déclarations notamment à commencer par celle de Chris Horner le patron de, de Red Bull c'était en, en octobre 2019 donc ça c'est assez récent il a dit euh, regardez c'est un peu un comédie-show la politique britannique en ce moment, mais peu importe ce qui se passe, nous ferons avec et nous avons mené nos propres travaux préparatoires pour toute éventualité. Euh, donc ça, en gros pour dire, il est prêt. Et d'un autre côté, Toto Wolf, donc le patron lui de, de Mercedes, il a déclaré en, en février dernier euh, toute Perturbations majeures dans le domaine des frontières ou des taxes douanières nuiraient considérablement à l'industrie de, de la Formule 1. Euh, Pierre, donc le Brexit, on l'a dit, il a été maintes fois reporté. Toto Wolff a peur. D'autres se disent euh, qu'on est prêt. Au final, euh, concrètement, Mais, dans les paddocks, c'est ce comment Ce
1: qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une forme de géopolitique, de lobbying politique, de diplomatie politique. Euh, on sait pour l'instant, le Brexit, Voilà. ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne mais ça ne veut pas dire que le, le Royaume-Uni se referme sur lui-même et remet en place des frontières, des barrières tarifaires et non tarifaires. Simplement, en sortant de l'Union Européenne, il sort des traités commerciaux avec l'Europe. Mais il pourra renégocier derrière des accords bilatéraux avec la France, avec l'Espagne, avec les, le, le, le Canada ou d'autres pays du monde. Donc, clairement, les dirigeants de la F1 se disent non pas « on est en panique » ou « ça va passer normal », c'est qu'ils font croire, peut-être, qu'il pourrait avoir des soubresauts, des problématiques inhérentes au fonctionnement du Brexit, donc... Parce que la F1 en Angleterre est très importante, parce que le, le, le secteur automobile génère des milliers d'emplois et une fortune assez colossale en termes de retombées économiques, ils mettent en avant les risques pour, que pourrait avoir le Brexit pour chercher à, à imposer un accord bilatéral entre la FIA et le Royaume-Uni pour justement faciliter les accords commerciaux, les échanges, les accords de visa avec les travailleurs étrangers et faire en sorte que tout se déroule normalement, finalement. Ce n'est pas de dire. Le Brexit protectionnisme danger, c'est de dire Brexit, qu'est-ce que ça veut dire Renégociation des accords commerciaux, renégociation des accords d'immigration. Des, des accords Donc faisons croire qu'il qu pourrait y avoir des problèmes pour obtenir des accords et maintenir telle quelle la situation.
0: Mais, mais concrètement, euh, on parle beaucoup de, de danger d'un point de vue logistique, euh, de queues, euh, notamment euh, euh, entre euh, tunnel au, sous la Manche. au tunnel sous la Manche, oui. euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de matériel qui circule. Je oui. vais vous, vous donner l'exemple de Renault. Renault qui euh, a un camp de base à Enstone en Angleterre et également à Viry-Châtillon. D'un côté, on fabrique le moteur,
2: de l'autre mmh. côté, on fabrique le, le châssis. Mmh. C'est quand même un gros problème ouais. pour Renault. Alors Justement, Renault est peut-être une des écuries qui pourrait avoir le plus de soucis puisque euh, certaines entités ont, euh, bon, on va prendre l'exemple de Williams par exemple, euh, ont euh, tout leur, euh, leur savoir-faire, leur technologie et le matériel humain et technologique qui est basé euh, en Angleterre. Renault a euh, des échanges de compétences et des échanges de matériel. Donc ça risque effectivement de pouvoir les impacter. Maintenant, il ne faut pas oublier que euh, la F1, c'est 22 grands prix euh, désormais euh, par saison, et les deux tiers de ces grands prix ne se disputent pas sur le territoire européen, en tout cas pas sur des pays qui appartiennent à l'Union européenne. Donc déjà, il euh, y a un savoir-faire des Britanniques et des écuries pour faire en sorte qu'il y ait des flux et qu'ils soient des flux efficaces pour envoyer le matériel à Bahreïn, pour l'envoyer euh, 8 jours après au Japon, ou 15 jours après au Canada. Donc il ne faut pas non plus résumer la problématique de l'AF1 à travers le Brexit. Euh, le AF1 est un sport mondial dont le cœur bat en Angleterre, mais qui, aux deux tiers ne
1: sera pas impacté dans la manière de travailler euh,
2: par le Brexit.
1: – Il faut bien comprendre que la F1, on a ça, ça a été dit tout à l'heure, ça génère entre 4 et 5 milliards d'euros de retombées économiques. Donc le Royaume-Uni ne peut pas <rire> se dire, parce que Brexit, on arrête. On, 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 on refuse, on supprime plus de 40 000 emplois, on re se retire de ce milliard potentiel de retombées économiques. Donc mécaniquement, parce qu'il y a un savoir-faire, parce qu'il y, y, y a une histoire, une culture, on renégociera des accords commerciaux, des accords par rapport à l'immigration, des, des accords de libre circulation des, des travailleurs, pour maintenir le marché ce serait trop dangereux pour eux de dire on arrête protectionnisme, on ferme les frontières mmh. et on remet en place des barrières tarifaires.
0: – Mais quand il y a 40 tonnes de, de matériel qui, qui circulent entre ouais. les Grands Prix, quand, certes si c'est le Grand Prix de Russie, des états unis ou du Mexique, c'est pas l'Europe, mais si c'est le Grand Prix de France, de, de Monaco ou euh, ouais. pas francorchamps en Belgique, là on passe par, par l'Europe, il euh, y a 40 tonnes de matériel à, à transporter, fret aérien, maritime, euh, les éléments de pièces mécaniques également, je crois mmh. 500 euh, éléments des monoplaces Renault reviennent en usine après un Grand Prix Absolument. pour être entre
2: oui. – Encore une fois, le pragmatisme va l'emporter, euh, on ne peut pas imaginer que le monde de la F1 et euh, l'industrie, parce que c'est une industrie en Angleterre liée au monde de la F1, les emplois euh, et, et, et tout ce qui fait aussi l'image euh, de ce sport, mais l'image de ce pays, puisse être à un moment donné impacté par des décisions euh, qui seraient des décisions euh, négatives. On sait que même si au 31 janvier il y a un Brexit dur, on va rentrer à partir du 1er février dans les négociations sur chaque élément qui va constituer la séparation entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Europe. Donc à partir de là, les éléments liés à la libre circulation euh, des, des matériels, du matériel euh, et donc des échanges commerciaux euh, va de toute façon euh, être décidés au fur et à mesure. On ne va pas le 1er février, euh, d'un seul coup, faire en sorte que ouais. euh, plus, plus, plus rien ne puisse passer de manière... Euh, on va dire sereine. De toute façon, ce qu'ont prévu certaines écuries dans l'hypothèse où le Brexit dur devait accoucher d'incohérences de, au niveau des douanes et des formalités, certaines écuries, Mercedes en particulier, sont prêtes à implanter une partie euh, de leur euh, savoir-faire sur, par exemple, le territoire allemand. C'est-à-dire qu'ils pourraient, en cas vraiment de Brexit dur, retirer une partie du matériel Mais... humain et faire en sorte que les voitures puissent être révisées en Allemagne, et ne pas retraverser la frontière systématiquement s'il si s'avérait qu'il y avait un risque, à un moment donné, de blocage. – Donc
0: il y a des, 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 des risques de perte d'emploi au Royaume-Uni
1: – voilà, Je pense que les Anglais et les Britanniques sont très pragmatiques. Oui. Euh, je pense que s'il s'avère que leur Brexit dur va provoquer la suppression de 40 000 emplois, ils vont y réfléchir à deux fois, ils vont dire, ok, euh, négocions des accords bilatéraux entre l'Union européenne et euh, le Royaume-Uni pour le fret et pour le transport de matériel. Ça m'étonnerait que Boris Johnson nouvellement élu dise voilà Brexit dur vous êtes content maintenant je supprime 40 000 emplois. Il va accepter. Parce que,
0: parce que un la chiffre, seule
1: chose, par contre, la seule chose qui pourrait avoir de négatif avec le Brexit, c'est justement la réadaptation à ces problématiques. En économie, c'est ce qu'on appelle les euh, les coûts d'embauche les coûts de rotation de la main-d'œuvre. C'est si vous changez un libellé, si vous changez un acte commercial, si vous changez une ligne de fiscalité, mmh. forcément, les entreprises se réadaptent. Alors, elles vont se réadapter et retrouver une ligne de croissance, mais il y aura le temps de transition. Et le temps de transition pourra provoquer des coûts. Peut-être qu'il y aura des coûts juridiques pour justement retrouver, des, négocier des visas, négocier des, des accords douaniers avec l'Union européenne. Ça va engendrer des coûts, c'est sûr. Mais... Voilà, sur le long terme, sur la durée, l'Angleterre restera, je pense, un bastion de f 1
0: Parce qu'en en, en Angleterre, le sport auto, selon une étude de l'université de, de Coventry en 2013, c'est 10,5 milliards d'euros, c'est 41 000 emplois et 4, 4 500 entreprises qui sont impliquées directement.
2: Il y a quelques mois, il y avait un dîner organisé en Angleterre à Londres par Ross Brown, qui est le directeur technique de, de la Formule 1, qui est donc l'ancien patron de Ferrari, qui est un, qui est un britannique et qui, à la question sur le Brexit, euh, souriait en disant, mais de toute façon, vous imaginez bien, et c'est ce que disait Pierre, que l'Angleterre, le, enfin le Royaume-Uni, ne va jamais euh, couper cette branche qui est une branche vitale, et qui est d'autant plus vitale que la Formule 1 aujourd'hui, elle est dominée par qui Elle est dominée par Lewis Hamilton, elle est dominée par des Mercedes, mais ces Mercedes sont en partie conçues pensées assemblées euh, également en Angleterre, donc... Cette technologie, ce savoir-faire, cette image de marque et euh, le fait que vous allez l'année prochaine en plein cœur du Brexit peut-être avoir Lewis Hamilton qui va égaler Michael Schumacher devenir pour la septième fois champion du monde de Formule 1. Vous ne pouvez pas d'un côté transcender ces éléments-là et de l'autre côté euh, saccager euh, l'un des emblèmes nationaux.
0: On ne peut pas scier la branche sur laquelle on, on, on est assis, messieurs. On marque un, un arrêt au stand et on revient dans un instant pour la deuxième partie de l'autre match. La deuxième partie de l'autre match spécial Formule 1, nos invités sont toujours présents. Pierre Rondeau, Eric Bilderman. Monsieur, on a évoqué le cas du Brexit avec la Grande-Bretagne, mais qu'est-ce qui se passe en France au niveau des emplois et de l'économie liée au sport auto Élément de réponse avec les Delcourt. En France, les sports mécaniques ne connaissent pas la crise. Sur les dix
3: dernières années, les sports auto et moto affichent une croissance de 15% sur les activités de terrain et de 20% pour le nombre de licenciés. Un secteur important pour l'économie française puisque selon le cabinet de conseil EY, les retombées seraient estimées à 2,3 milliards d'euros et généreraient 13 500 emplois dans l'Hexagone. Des chiffres boostés par le retour du Grand Prix de France de Formule 1. En 2018, il a généré 78 millions d'euros de retombées économiques avec un impact fort sur les emplois dans la région PACA. Petit bémol tout de même, deux tiers des 1400 salariés de Renault Sport Racing sont basés en Grande-Bretagne.
0: Pas l'idéal pour la figure de proue du sport auto français. Messieurs, on évoquait tout à l'heure le cas de, de Renault. Le directeur exécutif de Renault F1 Team, Marcine Boudowski, a déclaré en mars dernier « Si on n'y est pas préparé, cela peut être dramatique. On a entendu 13 500 emplois liés au sport auto français. Est-ce qu'il peut y avoir un drame social à cause du Brexit en France ?» Si on n'est pas préparé.
1: – enfin, Vraiment, c'est ce qu'il a dit. Je pense au bout d'un an que les, 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 les chefs d'entreprise, les PDG, des grandes multinationales sont suffisamment pragmatiques parce qu'ils se savent euh, dirigeants de sociétés pesant, pesant plusieurs milliards d'euros de retombées économiques par an que pertinemment, il faut anticiper les actes du Brexit. Et ils savent très bien que s'il pourrait, s'il y a une seule possibilité à ce que ça puisse supprimer des emplois ou bloquer les accords de libre-échange entre le Royaume-Uni et la France… Ils vont anticiper la chose et ils vont prévoir des éléments de réponse. Donc effectivement, le risque existe, parce qu'on s'imagine que le Brexit, c'est fermeture des frontières, mmh. c'est les employés Renault en Angleterre qui seront licenciés au profit de travailleurs britanniques chez eux, un peu le, toujours le fantasme du, de l'étranger qui vole notre travail pour les, pour, les, pour les Anglais. Mais encore une fois, je le répète, tant du côté britannique que du côté français, le secteur automobile est un secteur qui pèse énormément d'argent et qui crée énormément d'emplois. Dans les deux cas, mécaniquement, ils vont trouver des partenariats, des accords bilatéraux. Le ministère des Sports en France, le ministère de l'Économie en France va, dès le 1er février, aller négocier des accords, de, des, des, des accords commerciaux et des accords d'immigration avec le Royaume-Uni pour maintenir ses emplois. En tout cas, je pense que Renault actuellement fait un très lourd lobbying pour espérer qu'il y ait ce genre d'accord.
2: Oui, et en même temps, euh, on peut se poser aussi des questions sur l'engagement à terme de Renault en Formule 1. On sait qu'en 2021, il y a une nouvelle réglementation qui va arriver. Aujourd'hui, chez Renault, la matière grise travaille pour préparer ces nouvelles Formule 1 qui, qui donc vont être introduites en 2021. Mais on ne peut pas écarter à un moment donné une décision industrielle qui irait bien au-delà de la décision de ceux qui font la F1, décision industrielle des patrons de Renault, qui pourrait très bien considérer à un moment donné que l'investissement est trop onéreux par rapport à et la question à ce moment-là économique de l'emploi se poserait en France comme en Angleterre sur le secteur spécifique de Renault F1.
0: Vous parlez de, de l'avenir, justement, quel avenir euh, les nouvelles euh, monoplaces euh, Est-ce que ça passe notamment par la Formule E, la Formule 1 euh, électronique, euh, qui se veut plus écologique, notamment oui. Je pense notamment à, à Nico Rosberg, hein, qui a été sacré champion du monde de, de Formule 1, qui a déclaré que la F1 sera forcée de passer à l'électrique ou à l'hydrogène. Il y a
1: deux questions qui se posent quand on, quand on parle de l'avenir du sport automobile et de la F1. C'est la question, évidemment, environnementale, écologique, et la, la raison sportive l'intérêt, l'intensité ou le, le suspense présent dans les compétitions de F1 Est-ce que le public, que ce soit à la télévision ou, dans les, dans les, ou sur les circuits, a intérêt à regarder une compétition où peut-être que d'avance, on sait qui sera champion du monde Donc, on a à la fois la question environnementale liée à la consommation d'essence et d'émissions de CO2 avec la Formule 1. Et, et du
0: transit également, les 40 tonnes Et du tonnes transit aussi, et, de des et, et, et,
1: et des 22 courses à travers le monde qui créent un bilan carbone assez élevé. La question environnementale et la question sportive. Je, justement, en 2021, on, a, on, va re, on va réformer le système de jeu de la F1 pour espérer intensifier euh, le challenge. Donc, sportivement, on a des réponses. Euh, le, la question environnementale, forcément, elle se pose dans une perspective 2030-2040.
0: Eric Bilderman, mmh. euh, cette année, il y a eu les feux de forêt en Amazonie. On en a beaucoup parlé, notamment lors des, des grands événements entre dirigeants euh, de, de la planète. On ouais. a vu la passe d'armes, notamment entre Jair Bolsonaro, le président brésilien, et Emmanuel Macron, le chef de, de l'Elysée. Mmh. Euh, en marge il y avait des, des grands prix et il y avait des, des conférences de presse avec cette question qui était posée euh, sur l'avenir de l'AF1 d'un point de vue écologique.
2: Oui, effectivement. Euh, il y a eu aussi euh, quelques mois euh, avant euh, des incendies de forêt en Indonésie avec un, des nuages de fumée qui venaient impacter le, le Grand Prix à, à Singapour. Donc on ne peut plus aujourd'hui euh, faire comme si tout allait bien dans le monde et que l'AF1 pouvait continuer à, à vivre sur le, le, le même modèle. Les dirigeants de l'AF1 ont très rapidement communiqué ces derniers mois sur la nécessité d'arriver euh, à un équilibre zéro carbone euh, dans le, dans, au cours de la prochaine décennie. Donc il y, y a une volonté à la fois politiquement correcte, mais en même temps dans la, dans la conscientisation euh, du fait que l'AF1 ne peut pas continuer a généré autant d'impact. Autant euh, il y a aussi le fait que depuis euh, 2014, les formule 1 sont euh, désormais des, des moteurs hybrides. Donc on est sur une recherche technologique qui va dans le sens de ce que la grande consommation aujourd'hui euh, des voitures de production, puisqu'on interdit à terme le diesel pour aller vers l'électrique. Mais avant d'arriver à l'électrique, il faut passer par l'hybride, il faut passer par l'hybride rechargeable, voire éventuellement par l'hydrogène. Mmh. Donc le fait aujourd'hui qu'à côté de la formule électrique, qui est en plein développement, que la Formule 1 fasse des avancées pour aller de plus en plus vers une hybridation euh, de, de leur moteur, euh, est essentiel et concourt effectivement à cette quête écologique. Pour
0: revenir sur le, le côté écologique, euh, vous parliez de, de, quête, euh, de quête écologique, de quête climatique, quand on voit que euh, dernièrement c'est terminé la COP25 à Madrid, sans forcément de, de oui. réelles avancées, les grands euh, dirigeants de la planète, même si Greta Thunberg a, eu, euh, a été à la une du, du time, euh, on voit qu'il n'y a pas forcément de choses qui, qui bougent, ou en tous les cas pas suffisamment rapidement. Est-ce que les écuries de F1, elles, peuvent faire avancer les choses plus rapidement Oui,
1: mais ce n'est pas à elles de donner l'exemple. Non.
2: Non. non, mais à un moment donné, euh, la F1 est là pour accompagner et euh, part, elle n'est pas là pour impulser le mouvement. Euh, il ne faut pas prendre le monde de la F1 comme plus vertueux que le reste des activités économiques, des activités euh, sociétales euh, du monde. Euh, bien évidemment qu'à partir du moment où il y a une prise de conscience sur euh, la, la, la quête de la, de la fin des moteurs thermiques, eh bien la F1 évolue, elle va sur l'hybride. Et un jour, bien évidemment, on peut supposer que la formule électrique et la Formule 1 vont finir par se rejoindre quand euh, euh, la technologie des moteurs électriques sera-t-elle qu'elle sera mature C'est quoi,
0: quoi la position de, de la FIA, la, la, la FIA, fédération je pense internationale elle sait de l'automobile Certainement
1: qu'on arrive vers un mur écologique. Mmh. Que dans la perspective 2030-2040, on va atteindre un mur. Donc mécaniquement, elle sait qu'il va falloir prendre des décisions courageuses et passer justement vers la transition électrique. Mais encore une fois, je le répète. – Associer échec de la COP25 à l'absence de volonté de faire évoluer son modèle de la, de, de la Formule 1, ce n'est pas le même sujet, ce n'est pas le même débat. La F1, c'est qu'une entité privée qui cherche à réunir, qui a un objectif, un objectif de lucrativité et de développement international. La COP25, ce sont les gouvernements politiques des peuples souverains qui doivent prendre les grandes décisions environnementales. Ce sont eux qui doivent décider de la transition environnementale, de la transition écologique. C'est donné beaucoup trop d'importance à la F1 de croire que oui. ce sera à elle de faire évoluer les choses.
2: D'autant plus que la F1 est aujourd'hui euh, sous pavillon américain. Ce sont des actionnaires américains qui tiennent la Formule 1. Si on regarde ce qui se passe aux états unis avec euh, l'arrivée de, de Donald Trump à la tête des états unis on ne peut pas dire que l'impulsion écologique aujourd'hui euh, vienne, euh, vienne du modèle américain. Et donc, pourquoi passerait-elle plus par la
1: F1 que euh, par, euh, par d'autres euh, secteurs ?– En deux mots, comment vous le voyez, l'avenir de la Formule 1 ?– Je pense que mécaniquement, alors en deux mots, ce sera plus, <rire> mais on passera par la Formule 1 e, mécaniquement, forcément. – ben, oui. Il suffit de regarder euh, les, les, en Formule
2: 1 e, la présence d'Audi, de Porsche, mmh. de Jaguar, de Renault, mais en fait c'est Nissan, puisque Renault a abandonné le, le, le nom pour badger ses voitures, de Nissan, euh, vous avez BMW, en fait tous les grands constructeurs premium sont présents sur la Formule 1. Pourquoi ils sont présents Parce que politique, c'est politiquement correct, à un moment donné, à partir du moment où il y a eu le Dieselgate, où Volkswagen et, euh, et de nombreux constructeurs ont été pris la main dans le sac, il faut qu'à un moment donné, vous vous rachetiez une virginité, et cette virginité, quand vous êtes des marques premium comme celle-ci, vous ne pouvez pas aller sur la Formule 1 parce que ce n'est pas politiquement correct. Donc vous allez sur la formule électrique plus pour faire de l'image que par euh, crédibilité aujourd'hui du sport tel qu'il euh, qu est par rapport à la Formule 1. Mais dans 5 ans la crédibilité de la formule électrique et les nécessités écologiques vont faire que tout le monde va se regrouper sur une même compétition.
0: – Et la formule électrique, elle est réellement écologique quand on pense à toutes les batteries qu'il faut recharger et les oui, batteries n'est pas voilà, forcément très
1: de Comment on produit justement cette source énergétique mmh. Est-ce que c'est la production charbonnée ou la production euh, issue d'énergie renouvelables Alors oui, voilà, forcément la question se pose, mais c'est le même débat qu'on peut avoir en France on avec le nucléaire. Le, le nucléaire n'émet pas de CO2, mais il euh, y a des risques environnementaux qui existent tout de même. Mmh. Donc, euh, Électrique. – Électrique, l'électricité ne pollue pas par définition, mais la question qui se pose c'est comment a-t-elle été produite Si c'est par une usine de charbon, oui, c'est extrêmement polluant et bien plus que l'essence. Oui, si c'est par l'éolien ou le solaire, bah oui, ça fonctionne. – Et puis
2: euh, n'oublions pas que euh, les batteries euh, contiennent des métaux rares. Ces métaux rares, il faut aller les chercher en Bolivie, il faut aller mmh. les chercher euh, le lithium, euh, en le Afrique, etc. dont le lithium, euh, ce sont des, 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 des extractions qui, qui, qui nécessitent de la main-d'œuvre humaine, euh, de la pollution et cette manœuvre même est euh, confrontée à la pollution euh, des sols euh, mmh. et, et, et de l'air. Donc ne transformons pas la voiture électrique comme la panacée et euh, le zéro émission. Le zéro émission, c'est juste le zéro émission au moment où la voiture est sur la route. Mais quand vous pensez la voiture, vous la concevez et vous allez chercher le, les matières premières qui permettent à cette voiture de fonctionner,
1: vous êtes loin du zéro émission. Sinon ce mauvais lot.
0: Sinon, ce n'est vélo. Il y a le cyclisme également. L'autre match, on fera une émission cyclisme, évidemment. Euh, le drapeau à Damien n'est pas complètement arrivé, messieurs. Restez là. Tout de suite, c'est le top 3 de Mounir Kamour. En dehors du
3: terrain, la Russie interdite pendant 4 ans de compétition majeure, ce qui inclut les Jeux Olympiques de Tokyo, de Pékin en 2022 et la Coupe du monde de foot au Qatar. Une décision de l'Agence mondiale antidopage pour sanctionner la falsification de données de contrôle. Les athlètes propres pourront participer sous drapeau neutre. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev évoque une hystérie anti-russe chronique. Moscou a la possibilité de faire appel de cette décision. En dehors du terrain, conséquence du succès du Parti conservateur de Boris Johnson lors des législatives au Royaume-Uni, la crainte d'un impact négatif du Brexit sur la Première Ligue. Selon le Times, la fédération anglaise voudrait se servir du Brexit pour réduire le nombre d'étrangers dans les équipes, ce qui entraînerait le départ de nombreux joueurs, autre peur celle de la dévaluation de la livre sterling et donc de la baisse des salaires et de l'attractivité du championnat anglais. En dehors du terrain, Ferrari sanctionné par la FIA. Montant de l'amende, 50 000 euros. Motif, un écart entre la quantité d'essence déclarée par l'écurie et celle effectivement présente dans le réservoir de la monoplace de Charles Leclerc lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. La firme italienne dit douter de cette information, durcissement des règles la saison prochaine
0: pour inciter à une disqualification et non une simple amende. Pierre Rondeau, on a vu que la victoire de Boris Johnson et le Brexit avec Londres qui va sortir du, du brouillard, est-ce que ça ne peut pas remettre... Londres dans le, dans le flou en ce qui concerne son championnat de foot anglais, la Première Ligue anglaise
1: Ça a été dit dans, justement dans, le, dans le reportage, il y a deux éléments à prendre en considération euh, concernant le Brexit et la Première Ligue. Premier élément, c'est sur le quota de formation. Euh, on sait que la fédération anglaise voudrait augmenter le nombre de joueurs formés localement, euh, donc de joueurs anglais, euh, dans les clubs britanniques et des clubs de Première mmh. Ligue, passer de 13 à 17 sur un effectif de 25, ce qui est assez énorme finalement. Le deuxième élément, c'est sur la livre et la, et la valeur de la livre, le taux de change. Parce que forcément, si la livre baisse par rapport à l'euro, c'est la valeur des joueurs britanniques qui augmente par rapport aux joueurs européens, c'est le poids économique des clubs européens qui augmente par rapport aux clubs britanniques, et ça crée une, une forme de, de désavantage comparatif entre les clubs de Première Ligue et les clubs de l'Union Européenne.
0: Merci en tous les cas, messieurs, d'être venus et d'avoir évoqué merci. la Formule 1, le Brexit, l'avenir de, de la f 1 Eric Bilderman et, et Pierre Rondeau. Merci beaucoup. L'autre match que vous pouvez revoir, évidemment, en replay et en podcast sur RT France. Pour... TV. Excellente journée à toutes et à tous sur RT France. Bye bye.